0: Podcast 99
1: Invirtió millones Simbró la tierra con toneladas de dinamita Y convirtió los caminos en infiernos Y el coyote Nunca atrapó al correcaminos Ni plata ni plomo Una ruta para construir salidas Con Marisol Ochoa y Ernesto López Portillo Hola, ¿cómo están? Soy Ernesto López Portillo, estamos en la segunda emisión de Ni Plata Ni Plomo, muy contentitas, muy contentitos, eh, nos vamos... ¿Quién está aquí al lado mío, antes que otra cosa?
0: Marisol Ochoa, pero por supuesto que estamos felices de estar con ustedes, a quienes nos escuchan. Permíteme algo antes para que nos acompañen. Redes sociales, por favor, arroba 99FM. Platiquen con nosotros por WhatsApp, 55 529 25 99. Abrimos la conversación, Ernesto.
1: Abrimos la conversación. Mis redes, Ernesto LPB, arroba Ernesto LPB, arroba con altas PSC, guión bajo Ibero, del programa de seguridad ciudadana. A ver, hoy nos vamos a meter en un tema que sí estamos medio, medio loquitas, medio loquitos, porque meterse en esos temas tan rápido, con esa complejidad, que es el tema de la percepción. ¿Por qué nos vamos a meter en el tema de la percepción? Porque se ha vuelto a levantar la discusión respecto a los estudios que se publican una y otra vez, Marisol. Y hemos estado conversando tú y yo, pues por varias horas, de qué nos dicen y qué no nos dicen. Entonces, déjame aventar dos cosas y vamos contigo. La seguridad, y esto es lo primero que platicamos casi siempre con los estudiantes, las estudiantes, la seguridad tiene dos grandes dos grandes mundos que interactúan. Claro, el mundo que llamamos, es una palabra que me cuesta, Dale. entre comillas, mm. objetivo. Eso. Vamos a hablar de hechos verificables a través de los sentidos de cierta manera. Y por otro lado, el mundo subjetivo, que tiene que ver con percepciones. Empezando por ahí, vamos entrándole, Marisol, a hacer, pues a tratar de aclararle a la gente qué significa, por ejemplo, que le digan que la percepción mejora cuando de pronto esa persona que oye eso está en el peor momento frente a este tema Claro A ver, cuéntanos qué, qué
0: difícil es, ¿no? Hacíamos la tarea y viene mucho con a colación con la encuesta La ENSU, vamos a decirle a quienes nos escuchan Esta encuesta que se levanta por parte del INEGI Que mide la percepción de inseguridad en 75 ciudades Y que si alguien se enteró por ahí sino aquí lo platicamos la semana pasada Celebraba que el 59.1% de la población se sentía de alguna otra manera insegura en las ciudades donde vivía. Eso implica algo. ¿Cómo que
1: celebraba? Cele bueno, celebraba, celebraba porque...
0: porque disminuyó 2% ah, okay, de un okay. 61.4 Hay se que midió... recordarle
1: a la gente que sigue siendo la gran mayoría según esa encuesta, pero se redujo algo.
0: Algo que es histórico, habría que decir del 2015 a la fecha, okay. un 2% que pareciera ser que celebramos okay. porque esta encuesta va prácticamente levantándose en algunas ciudades con un grosor. En este en este momento platicábamos que fueron alrededor de 25.904 viviendas, según los reportes de este corte, que fue de septiembre a diciembre del 2023. Y pues la pregunta es, ¿cómo se siente la gente? Uh -huh. Si se siente más segura o menos segura en los lugares donde vive. Es correcto. ¡Qué complejo! Es decir, cómo se siente uno y qué percibe en su entorno, principalmente,
1: vamos, ¿no? Vamos a meterle un poquito de más complejidad al asunto. Dale. Hay una cosa que se llama experiencia directa y otra que se llama experiencia indirecta. Uh -huh. eh, para quien nos escucha, pues todas las personas que nos escuchan tienen ...regularmente experiencias indirectas... ...por ejemplo a través de la televisión... ...que si la masacre, que si el robo... ...que si no sé qué... ...experiencias de otras personas que nos llegan... ...a través de relatos indirecta... ...y directa es la experiencia... ...que yo mismo, tú misma... ...puede tener... Que afecta, por supuesto, claro. su percepción, su información, su sentir y su vivencia respecto a la seguridad. Entonces vamos agregando elementos.
0: Esos elementos son muy importantes, como lo dices, porque finalmente en la encuesta, yo, yo la leía y la hemos platicado, Ernesto y yo, esta semana, pues obviamente marca lugares, y no sé si quienes nos escuchan coincidan, uh -huh. donde en este grosor de población. Eh, para bien o para mal, nuevamente las mujeres siguen siendo la población más vulnerable con un 64% uh -huh. sobre los hombres que no está muy distante un 59 y pico. Uh -huh. Pero aquí lo relevante si, si lo podemos empezar a pelotear es que los lugares donde esta encuesta percibe que hay más inseguridad por la población, mayores de 18 años hay que tenerlo claro, son cajeros automáticos en las vías públicas uh -huh. número dos, transportes públicos número tres, bancos y número cuatro, las calles por donde caminan.
1: Uh -huh. Así son,
0: Cuatro, donde caminan sí, sí, usualmente, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Entonces, pues bueno, nos dimos a la tarea de ir pensando qué podemos entender por percepción de inseguridad uh -huh. a reserva de que lo vamos platicando todo un escenario de tan solo dos días que nos evidencia definitivamente inseguridades y violencias continuas. Y mi pregunta era la que platicábamos hace un momento: ¿Sí? ¿inseguridad será lo mismo que delincuencia y criminalidad?
1: Bueno, este es un tema que pusiste hace unas horas conmigo y, y que la criminología ha trabajado desde hace muchos años y que la respuesta es contundentemente no. Claro. Pero fíjate, híjoles, que esto nos llevaría a quién sabe cuántos lugares del universo, pero <risa> Viajemos. Es, que, es, es que inseguridad <risa> es construida de muchas formas, que les vamos a ir platicando cada martes a las 16 horas aquí en Ibero 90.9. La inseguridad tiene factores objetivos, subjetivos y a su vez esto está vinculado a toda una constelación de experiencias y por eso se ha convertido en algo tan extraordinariamente difícil para las políticas públicas del mundo, no de México. Recuerdo rápidamente que por primera vez un colega me dijo hace unos 15 años quizá, que se empezaban a crear gabinetes especializados en países de Europa, uh -huh. especializados en inseguridad subjetiva. Es decir, especializados en percepción. Les voy a confesar que Marisol y yo nos leemos la mente de tal manera que ella fue a hacer lo mismo que yo antes de llegar a la cabina, este, además de ir a comer y demás. Por no, supuesto, por supuesto. no, para el programa, las dos, los dos fuimos a estudiar qué es percepción. Qué es percepción. Sensación interior que resulta de una impresión material... Producida en los sentidos corporales. Yo leí eso en el Real, la Real Academia Española y aventé la computadora a un lado porque dije esto me esto me puso esto me dejó peor.
0: Es que sí. A
1: ver, ayúdanos a traducir un poco. Yo
0: ayudo porque yo encuentro otra y por favor los que estén escuchando. Vamos a entrar a la conversación. Sí, Percepción esto... es la forma en la que el cerebro humano interpreta las sensaciones que recibe a través de los sentidos para formar una impresión inconsciente o consciente. Es decir, si se puede aplicar discernimiento de la realidad física o no. Mucho mejor. Es increíble lo Ahora que vamos Ahora sí me Te ayudo y te complemento. Ven cómo aquí tenemos <risa> este diálogo. Eso. Y fíjate la si complejidad, uno no puede, ¿no? puede la otra. <risa> Yo, yo lo decía al respecto y lo platicaba con Ernesto De cómo muchas veces estas encuestas definitivamente nos ayudan En algún momento a matizar procesos de experiencias Que ciudadanos, y ciudadanas estamos viviendo constantemente, uh -huh. cotidianamente uh -huh. Pero de alguna u otra manera, Ernesto, no sé si coincidas Estas condiciones que luego se llevan a discursos sobre si vamos bien o vamos mal en materia de seguridad Pueden de alguna u otra manera generar cruces que no necesariamente están Directamente relacionados Y yo ponía el uh -huh. ejemplo como te lo platicaba Tan solo el fin de semana quienes estuvieron enterados Y si no aquí lo platicamos Tenemos solo el evento de ayer de Hermosillo, Sonora Donde mueren 12 personas eh, Obviamente en un conflicto entre autoridades estatales Y criminales Vamos a pensar en eso Tenemos también un gran problema que pasa en Tasco Guerrero Donde uh -huh. por extorsiones se suspende el transporte público Y cierran tres escuelas Todo el día de ayer Tenemos Acapulco Donde han muerto choferes Principalmente de transportes públicos Han parado el transporte público por extorsiones del crimen organizado Tenemos de alguna otra manera Lamentablemente el deceso de una madre buscadora Que es asesinada, matan a su hijo A su esposo, ella desaparece Hasta el día de hoy no tenemos respuesta Hay dos detenidos, pero no se ha armado el caso Y al mismo tiempo, un dato muy importante Si le suena 18 pueblos mágicos De 45 en el 2023 Hoy son, si no me equivoco, 177 Y si no, corríjanme Están sufriendo extorsiones Y embestidas de los grupos criminales A ver, tenemos que Cosas importantes que están pasando en el matiz de sábado, domingo y lunes. Hoy es martes. Okay. Y la encuesta de percepción mide sí, el año pasado, el último trimestre en comparación. Y aquí sale la pregunta de, a ver, ¿nos estamos sintiendo seguros, inseguros o hemos de alguna manera normalizado ciertos hábitos que en otros espacios, en otras ciudades, se viven de otra manera y en otras regiones? Habrá que aclarar que esta encuesta de percepción mide
1: ciudades. Es correcto.
0: Eso es muy importante también pensarlo y que no todos nos pasa lo mismo en distintas ciudades.
1: Vamos a aventarle otra cosa a la audiencia Dale. que también es difícil de entender a, a primera vista, uh -huh. pero que creo que para cada quien puede ser muy claro en algún momento. Yo puedo estar en una colonia, en un barrio donde hay baja delincuencia, tanto registrada como en cifra oscura, se sabe que hay baja delincuencia, pero yo me siento en mucha inseguridad. Exacto. Segundo, al revés, puedo estar en un lugar con, poca, con mucha delincuencia y yo me siento segura, seguro, porque, otra vez tenemos que decirlo, pasa por la experiencia directa e indirecta de cada quien, de las comunidades, de las vecindades, de los barrios, y entonces todo se hace más complejo porque de pronto... Hay lugares en donde hay masacres, uh -huh. violencia desproporcionada crónica, Totalmente. crónica, como uh -huh. decíamos el martes pasado, y sin embargo, sin embargo, el reporte oficial con alguna encuesta, que es una parte de esa realidad, nos dice la gente se siente más segura. Pues sí, fíjense que sí puede ser.
0: Sí, sí puede pasar.
1: Sí puede pasar. Uh -huh. Entonces, la distancia entre esas experiencias... Yo te platicaba de aquel horrible relato que me que me dieron hace muchos años cuando es atacada sexualmente la hermana de una amiga mía en el ajusco hace mucho tiempo uh -huh. y cambia completamente en... Un segundo mi percepción respecto a la seguridad de la Ciudad de México y me quedo con profundo temor prolongado como me pasó cuando me han asaltado a mí, incluso a mano armada o cuando han asaltado a mi compañera, etcétera. Entonces esa distancia con las experiencias cambia todo, todo. cambia todo. Uh -huh. Ahora, esas encuestas nos dicen una parte.
0: Nos muestran algo. Yo comparto contigo incluso esta cuestión, por ejemplo, del tránsito, ¿no? Del tránsito en carreteras. Uh -huh. Cómo también esta experiencia indirecta a quienes les ha pasado de uh -huh. pronto hace que yo ya no quiera circular por un lado porque posiblemente escucho que hay robos a determinados sectores, al robo al transporte. Pero eso inevitablemente a mí turista que quiere ir a otro estado a viajar a otra ciudad, me mete en alarma. Uh -huh. Y no he tenido la experiencia directa de un asalto, pero eso también puede condicionar que las experiencias a determinadas preguntas y reacciones puedan ocasionar que me sienta más inseguro o seguro. Aquí lo que tú mencionas es completamente central. ¿Cómo poder empezar a hacer estas distinciones para decir, si bien es cierto que estas percepciones nos pueden arrojar algo, no nos muestran un todo? Falta todavía cruzar para verdaderamente comprender lo que significa seguridad y poder entrarle a políticas que verdaderamente funcionen Ernesto te pone un ejemplo, ¿no? analizando los, las ciudades que salieron prácticamente menos, menos positivas, está Fresnillo Zacatecas, que me dirán, bueno es histórico pero también está Naucalpan, y está Uruapan, y está Ecatepec, Zacatecas que fueron las ciudades principalmente más lastimadas y Cuernavaca, uh -huh. por la percepción de inseguridad me doy a la pregunta de ver cómo se puede vivir en Fresnillo entrando por lo más básico, cuántos cajeros automáticos podrá haber en Fresnillo comparándolos con la ciudad de Zacatecas o Ecatepec ¿Cuánto transporte público cuenta con la ciudad de Zacatecas en comparación con la de Cuernavaca? De y entonces vamos pensando de forma más profunda que estas percepciones de inseguridad también están jugando en esos lugares de experiencias directas o
1: indirectas. Eso nos acerca o nos regresa a algo de lo que vamos a estar hablando continuamente. Estamos en Ni Plata Ni Plomo, segunda emisión en Ibero 90.9. Nuestro WhatsApp es 55-529-2599.
0: Arroba 99FM. Por favor, platiquen con nosotros por Twitter.
1: Sí, díganos, ¿les ha pasado? ¿Alguna vez les han dicho te, el, el Estado, el gobierno les ha dicho Estamos mejor cuando ustedes se sienten que estamos peor en seguridad sí. Yo hago una analogía Dale. Con, con, con los alumnos, con los estudiantes Hace mucho hace mucho que no la hago eh, Imagínate al, a la mamá que le dice al niño chiquito No pasa nada Y el niño chiquito está o la niña está aterrado, aterrado. Por lo que sea Ajá. No pasa nada, estás aterrado No pasa nada, estás aterrado pues, ¿qué pasa? Pues, que te aterras más. Por supuesto. Se da la vuelta, la mamá te dice, no pasa nada, se da la vuelta y buenas noches. Espérame tantito, sí pasa. Los temores construyen muchas cosas, actitudes, uh -huh. cambian conductas. Estas encuestas hace mucho tiempo miden cambios de conductas. A la gente le da miedo ir al cajero, por ejemplo, hace mucho tiempo lo sabemos. Eh, pero pero, pero hay, hay otras cosas que tenemos que saber de estas encuestas que tienen que ver con el hecho de que, y, y esto, aquí va otra cosa que no habíamos dicho que íbamos a hablar hoy. Pero, pero la, la vamos a hablar. La dejo, la dejo nada más en la mesa. Okay. Pues que el miedo también se usa. Claro. Y tú y yo vamos a hablar mucho de eso aquí. Sí. Porque nos interesa muchísimo que, eh, por increíble que parezca, de pronto, el hecho de que la gente diga, sí tengo miedo, también habilita justifica ciertas decisiones. ¿Tienes miedo? Entonces hay que hacer más. ¿De qué? De lo que sé hacer. Sí. ¿Qué sabemos hacer en este país generalmente? Mm. Más despliegue, más armamento, más prisiones, más penas, independientemente de que eso le sirva o no, a lo que tú dijiste que sentías.
0: Ese es el tema. Entonces, a, a ver, relacióname,
1: claro. Marisol, ¿cómo discutimos el tema de la política pública con lo que me siento? Con ¿Cómo me siento? Déjame pues. mezclar
0: una idea a ver si funciona y no sí. distorsiono mucho. Estaba tocando el caso de Chiapas, por, ser, sí. por ejemplo, ¿no? Lugares como por Porvenir. Eh, vamos a pensar: Chicomulco. ...que han tenido y sufrido embates por grupos del crimen organizado... ...entra un despliegue militar y guardia nacional... ...y lo que genera es mayor inseguridad... ...y mayor percepción por los pobladores... ...es decir, esos despliegues muchas veces de esta... ...voy a decir como lo dices tú... voluntarías o ese de meter más autoridad... ...para que mejore la situación... ...no necesariamente funciona igual... ...porque justo la problemática de violencia... ...que se está viviendo en estas zonas... ...si me permite situarlas no en lo urbano... ...en lo rural... Uh -huh. ...pero que sufren embates de violencia cotidiana... ...ordinaria... No necesariamente como lo mide la encuesta de percepción Necesariamente sufren Estas inseguridades con mayor miedo uh -huh. El miedo funciona no solamente en cuanto lo crees En cuanto surte efectos En determinadas poblaciones de Y Chiapas está viviendo una realidad Algunas zonas de Chiapas completamente diferente A lo que podríamos estar pensando en algunas ciudades De Nuevo León o de Tamaulipas por ejemplo uh -huh. Y lo que tocas es central ¿Cómo podemos pensar que una verdadera Política pública que esté Preocupada no solamente por gestionar Las violencias, por contenerlas Pueda ser habilitada, pero cruzando estos cables, Ernesto.
1: De acuerdo. Dijimos que ni plata ni plomo es un espacio que no cuenta muertos, cuenta historias. Exacto. Y esas historias tienen que ver con, eh, con nuestras vidas. Uh -huh. eh, yo hace muchos, muchos años empecé a preguntarle a la gente... ¿Te acuerdas que la Ciudad de México tuvo un problema enorme de robos a bancos? Recuerdo. Cuando empezaron a armar, y más y más y más a los guardias uh -huh. privados y públicos, yo le preguntaba a la gente, ¿te sientes más segura o menos segura cuando tienes enfrente... Una persona armada, dos personas armadas, tres personas armadas en la entrada y al interior de los bancos. Hoy esa pregunta se ha convertido en una de las preguntas fundamentales para decidir una política pública. Por ejemplo, por ejemplo en lugares de turismo. Uh -huh, sí. Yo he estado en lugares de turismo donde la gente que, que, que no tiene por qué saber nada de estos temas y lo único que quiere es divertirse, dice, oye, no hay policías, espérate tantito. Resulta que la política aquí es no tenerlos tan cerca Eso. para que tú puedas disfrutar porque saben, han medido, que hay un efecto de inseguridad con la presencia de personal armado. Sí. Bueno, hasta ahí dejo el ejemplo y yo le pregunto a la audiencia. ¿Quién se siente más segura? ¿Quién se siente más insegura cuando tiene personas cercas armadas?
0: Yo déjame levanto la mano aquí. Y, no, de y, ti ya sé. No. <ríe> Déjenme contarla al revés. Échale. Yo le platicaba colaborando allá con, un, con, un, con algunos periodistas en Tamaulipas. Hablábamos de Reynosa, ¿no? Uh -huh. Y lo que nos decían era algo, a lo mejor te va a sonar muy extraño, pero es lo contrario. Muchas veces la cercanía... O la ausencia también podrían ser medidas En percepción de me siento más seguro o no Generalmente a veces su percepción uh -huh. Es que cuando la cosa va bien es porque la autoridad No está cerca, uh -huh. porque cuando está cerca Están presintiendo que va a haber un conflicto O algo va a suceder okay. Obviamente estamos hablando okay. de un territorio de frontera pero si yo me voy al sur y me voy a Tampico, a la zona conurbada, la relación de proximidad de la presencia de una policía parada en un cuadrante, en un semáforo, de alguna u otra manera, por la historia de la zona sur, pues obviamente hace que determinadas personas se sientan mucho más seguras sí. en determinado momento por poder transitar, poder caminar en la calle y poder recurrir a la ayuda de un policía. Es decir, esto también nos mete en una deriva muy, muy importante de cómo todas estas percepciones también varían dependiendo las historias de estas localidades. Y que finalmente no necesariamente es porque haya más presencia sea mejor o menos presencia sea peor. La idea es cómo estamos funcionando en estas relaciones, como te platicaba ahorita, en casos como Chiapas, ¿no? En el porvenir llega la autoridad y lo que generas es un temor desastroso para la población, porque ya no saben cómo distinguir si es crimen o es autoridad o la autoridad se vuelve la criminal, o no. Eso es algo muy mm. importante que no podríamos no dejar de, de platicar, no, bueno.
1: ¿no? A ver, entonces, volvemos al enfoque local, ¿Sí? aquí en Ni Plata Ni Plomo Ibero 90.9. Volvemos al enfoque local. Las personas que gobiernan tendrían que saber qué le está pasando a la gente, qué está sintiendo la gente, qué conductas tiene la gente, con encuestas que complementen estas encuestas de Inegi, encuestas que hacen los observatorios claro. y que tú, Marisol, has estado revisando también, en donde de pronto sabemos que los observatorios que ven muchas más cosas a veces tienen resultados diferentes a los que tiene Inegi. Hay que tener, fíjense, voy a adelantar lo que sí. iba a decir al final, que es la recomendación de una, de una lectura, de un artículo. Vamos a recomendar lecturas siempre aquí. Sí, por
0: favor, y artículos sí,
1: y, y, y no, no, no queremos, a ver, no queremos cansarlas, cansarlos con, con, con muchos materiales, pero cuando menos diremos uno o dos en cada sesión. Yo ahora dejo esto que se llama la falacia de la seguridad objetiva uh -huh. y sus consecuencias. Es un artículo que así... Así lo encuentran. El autor es Francesc Guillén La Sierra en la International e-Journal of Criminal Sciences. Y mira su conclusión. La conclusión se parece a lo que, tú y yo hablaba, lo que tú me decías ayer. Dice, todas las fuentes de información son necesarias para identificar las causas de la inseguridad. Sí. Todas las fuentes de información. Lo que nos sucede muchas veces con estos gobiernos que la inmensa mayoría no han profesionalizado a sus cuadros en seguridad ciudadana es que se agarran de la encuesta INEGI y ya está. Y punto. Y punto. Y entonces no tienen miradas locales o como se dice también hiperlocales en donde los barrios, las colonias, las rutas, los parques eh, se ven afectados por eventos que modifican esas percepciones a alta velocidad, modifican las conductas a alta velocidad, pero además que agregan, agregan uh -huh. formas de entender esto que no necesariamente están medidas.
0: Exactamente.
1: Por ejemplo… Y, y esto es también para provocarte, estas, <risa> estas intenciones sociales que un criminólogo mexicano, amigo, le llamaba el índice de severidad.
0: Ah, claro, por supuesto, ese término para mí es
1: conflictivo. pensamos que tanto... como ¿cuánto, cuánto, cómo, cómo, cómo me asusto, como me siento mal, este, yo exijo más penas. ¿Sí? Y exijo la pena de muerte. Castigar, Y castigar, exijo, y exijo. ¿no? Y, y estoy sí. viendo que, que, que se incrementan las penas, que hay más armas, que... Cientos de miles de militares desplegados en el país Y todos los días me entero y lo que vuelvo a decir es, quiero más despliegue, más armas, más castigos, porque no sé qué otra cosa mirar. Sí,
0: fíjate, yo, yo tocaba ahorita el tema con, contigo, y también, si si por ahí van interesándose en estos, en estos temas, el INIGE sacaba hoy la encuesta del 2023, primero de enero a julio del 2023. Vamos a pensar no, en seis ¿Encuesta? Tres. No. No, perdón, resultados. Sí. Resultados de una medición de homicidios. Eso es, eso es. Delitos de sangre, vamos a pensarlo así, y por supuesto, por lo que vamos a tener como resultado, es, es algo que sí nos deja pensando. 15,088 32 homicidios en seis meses. Uh -huh. A ver, en su mayoría, porque finalmente lo tenemos, siete de cada diez de estos delitos fueron con arma de fuego. Lo que tenemos Entonces, es en una media 83 personas que murieron el semestre pasado por mes. 83 no, por personas día. Por, 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 por día exactamente, 83 por día. pero por día mueren, uh -huh. a ver, el pronóstico del siguiente semestre es que posiblemente tendremos un conteo donde nos pasemos de los 30.000 mil no estamos peleando por cifras, otra vez
1: Dicho sea de paso.
0: tenemos la misma estrategia del despliegue, tenemos la misma estrategia de las políticas públicas, tenemos la misma estrategia de percepción de inseguridad y aquí habría que cruzar estos cables que bien mencionas, ¿qué nos está pasando? y lo decíamos la, 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 el programa pasado uh -huh. haciendo lo mismo, si no se nos ocurre cosas distintas? Uh -huh. ¿Cómo poder generar políticas que realmente, políticas públicas, que nos estén comprendiendo? Te tomaba un ejemplo muy rápido. Uh -huh. Cuando uno revisa esta encuesta de percepción de inseguridad, y por favor platíquenos también ustedes cómo se van sintiendo con esto, es ¿cuánta gente ha tenido que modificar sus hábitos uh -huh. en el día a día para evitar Justo algún tipo de hecho violento y que también nos indica cómo ciudadanos, ciudadanas, nos hemos tenido que modificar, Ernesto, cambiar uh -huh. rutas de transporte, cambiar calles por donde transitamos, cambiar cajeros, cambiar lo que tú digas y mandes horarios para poder evitar que estos conflictos se den. Entonces, yo creo que si vamos hilando la cuestión del miedo, la percepción, y habrá que decir algo muy claro, a los números hay que darles historia. Exacto. Aquí, los números tienen una historia. No Exacto. solo quedarnos con ese dato duro, sino poder entrarle a un debate, a, una, a un diálogo mucho más amplio que nos permita a todos comprendernos mejor.
1: Entonces, ¿podemos hacer alguna síntesis ahora que se nos va a acabar el tiempo ¿Ya otra se nos vez? Acaba. ¿Ya? ya ¿Cómo?
0: ¿Ya nos vamos?
1: Ya casi, así se. Es
0: Platiquen rápido con así nosotros. Es en la por radio. Favor. Va uno Qué llegando barbaridad. y ya se
1: tiene que ir. Okay. A veces me pasa en casa, igual. También voy llegando y ya me tengo que ir.
0: Me da la impresión <risa> <risa> de que ¿qué hay ahí, diría
1: Freud. No es que me corren.
0: <risa> no quise complementar no es, la idea.
1: No es que me quiera ir, es tú que me solo, tengo que ir. Solo. Y ya se me fue totalmente Vamos la sintetizando, no esta cuestión ah, de cómo vamos sintetizando sí. que no que las encuestas las necesitamos, las que tenemos sí. las necesitamos, las tenemos que auditar. Sí. No olvidemos auditoría de las metodologías y demás, de eso también hablaremos mucho. Pero las necesitamos, pero necesitamos otras. Necesitamos estudios, necesitamos una mirada cualitativa crecientemente profesional del estado para que con la sociedad y este programa llama a la corresponsabilidad social sí. este espacio construyamos eh, propuestas diferentes.
0: Es que totalmente. Cuando
1: nos dicen que la Guardia Nacional va a bajar los homicidios contra las mujeres y les preguntamos por qué la Guardia Nacional va a hacer eso y no nos contestan nada, pues nos da más miedo, ¿verdad? Porque siguen la, la violencia feminicida y nos dan una respuesta que no tiene pies ni cabeza.
0: Que ese es un tema que, que vamos por a ir tocando, ¿no? Por poner un ejemplo. Porque sí. nuevamente hablamos de esta vulnerabilidad de las mujeres, vamos a pensar en ese terreno, sí. pero también hay que complementarlo como bien lo propones. ¿Cómo de pronto en esta corresponsabilidad vamos incluyendo otros factores que no necesariamente Exacto. son visibilizados por las políticas de estado, de gobiernos a nivel estado, municipio y a federación y su, vamos a decir, un ejercicio ciudadano para poder ir conjuntando todo lo que nos puede dar miedo, como dices tú o todo lo que podría ocasionarnos miedo también puede contribuir a generar políticas voy a decirlo así, más eficaces y eficientes no solamente tecnológicas sino otras medidas, no más cámaras no más botones de pánico
1: multidimensionales, dice, dice pomposamente la teoría, me
0: gusta la palabra pero hay
1: una oficina incluso de la OEA no sé si todavía se llama así, pero la OEA creó un área de, de seguridad multidimensional. Sí. ¿Por qué multidimensional? Por todo lo que dijimos, todo este espacio. Hay muchas dimensiones objetivas, subjetivas, que construyen nuestra manera de vivir la inseguridad. El Estado tiene que darnos información, sí, pero la sociedad también tiene que construir sí. información, la academia tiene que construir información. El programa de seguridad ciudadana informó, por ejemplo, hace poco publicó un mapa interactivo 2006-2022 de los enfrentamientos militares y supimos que no ha pasado un solo día, un solo día sin que las Fuerzas Armadas tengan un enfrentamiento armado con grupos civiles armados en los últimos, pues échale, los últimos tres sexenios. Es muchísimo. Es muchísimo. Esos datos los necesitamos porque nos hacen reflexionar de otra manera. Pero necesitamos también mucho más que eh, los los gobiernos tengan una sensibilidad mayor ante estas sí. ausencias cualitativas de ponderación de los fenómenos, uh -huh para toma de decisiones, que enfrenten todo esto que estás diciendo, que nos tiene absolutamente aterrados, porque los eventos extremos se suman cada día.
0: Y déjame decir algo ahí sumando para irnos, irnos despidiendo, que ya nos están aquí corriendo como el corre caminos Todavía no. Todavía La todavía idea no. de normalizar, a mí me preocupa mucho hasta qué punto ahorita, comparando estas encuestas y uh -huh. estos eventos que van sucediendo, hasta qué punto incluso como como ciudadanos estamos ciudadanas, estamos separando. Uh -huh. Lo que ya se normaliza como, bueno, hay un una confrontación entre grupos de crimen, pero eso no me toca a mí en mi cotidianidad. A mí me importa mucho más esta cuestión del transporte. No me preocupa tanto esa desaparición de una madre buscadora, porque yo estoy en lo mío, como dices, en lo cotidiano. Y hay ciudades donde se normaliza. Tú Exacto. notas por regiones y cuadrantes que se empieza a normalizar. Tocaremos esos temas. Yo creo que es muy interesante irnos involucrando cada vez más para ver que nos podemos mover y que podemos hacer cosas.
1: Vamos a repetir que aquí no contamos muertes, aquí contamos historias, historias. y nos preguntamos las razones. Este es un espacio diferente. Ustedes se van a dar cuenta una y otra vez, que más que pensar que estamos que, que nuestro, rol, nuestro rol es traer las estadísticas que te van a presentar en otro lado de cómo nos estamos matando entre otras cosas, lo que necesitamos entender es por qué nos estamos matando sí. y necesitamos entender qué está haciendo el Estado por qué no alcanzan estas políticas esta ha sido la segunda emisión y la verdad es que a mí me da muchísimo gusto saber que podemos ir explorando temas tan complejos como oh, este.
0: Inciertos y complejos, claro. Sí, bueno,
1: aquí habría que traer psicólogas, <risa> etcétera, para entender esto de percepción con mucho mayor profundidad. Pero quedemos en esto. Ustedes que nos escuchan, todas, todos, todos, tenemos dos formas de experimentar la inseguridad. Por un lado directa, por otro lado indirecta y por otro lado subjetiva y objetiva. Gracias por acompañarnos. Corremos, Marisol.
0: nos vamos Ernesto, los esperamos el próximo martes, lo dejamos en suspenso. No nos vamos, nos llevan. Nos corren. <risa> <risa> ¡Hasta luego!
1: Invirtió millones, sembró sí, la tierra con toneladas de dinamita y convirtió los caminos en infiernos. Y el coyote nunca atrapó al correcaminos. Ni plata ni plomo. Una ruta para construir salidas. Con Marisol Ochoa y Ernesto López Portillo.
0: Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS.
1: O visita ibero909.fm.